0: que nos ouve. Eu me chamo Yasmin de Tirana e esse é o Vale Mais. Nosso podcast irá discutir história, trabalho e sociedade sempre de uma forma dinâmica e acessível. O primeiro programa da nossa série será sobre o Ministério do Trabalho. Extinto em janeiro de 2019, na reforma ministerial do governo de Jair Bolsonaro, teve suas atribuições reduzidas e distribuídas entre outras pastas ministeriais. O Ministério existia desde 1930, quando foi criado durante o governo de Otúlio Vargas, resistindo aos diferentes contextos históricos enfrentados pelo país. Para falar sobre isso, convidamos a historiadora especialista no tema e servidora do Arquivo Nacional, Eliene Nagazava, e o historiador e professor da UFRJ, Paulo Fontes. Ouça o que diz Eliene sobre o contexto de criação do Ministério do Trabalho.
1: O Ministério do Trabalho foi criado em 1930 pelo Getúlio Vargas, em um contexto de reforma da administração pública. A partir desse momento, diversos órgãos adquiriram uma nova formatação e a burocracia estatal sofreu uma expansão. Essa ação mostra que o Estado desejava alterar a forma como ele lidava com a sociedade. No caso especificamente do Ministério do Trabalho, ele nasceu vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio, que tinha acabado de perder a atribuição da agricultura. O Ministério da Agricultura, nesse caso, ele foi elevado a uma condição de ministério independente. Mas bem, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio nasce com o nome de Ministério da Revolução, assim nomeado pelo primeiro-ministro, o Lindolfo Collor. Esse nome mostra como esses temas ganharam um peso e importância para o Estado brasileiro e que a maioria da legislação seria voltada para o trabalho urbano. Nesse sentido, o Estado tomava para si a responsabilidade de regular as relações entre trabalho e capital, ou seja, entre trabalhadores e seus representantes e os empresários.
0: Pode-se perceber, pela fala de Helene, que haviam outros atores envolvidos na criação do Ministério do Trabalho, especialmente trabalhadores e seus sindicatos. Vejamos o que diz Paulo sobre os sindicatos antes e depois da criação do Ministério do Trabalho.
2: Desde o final do século XIX, há um movimento de criação de sindicatos de trabalhadores uh, no Brasil. Esse fenômeno se intensifica uh, no final da década de 10, principalmente em torno dos acontecimentos de 1917, quando várias greves eclodem pelas principais cidades brasileiras, uh, aumentando uh, o número de sindicatos e organizações de defesa dos interesses dos trabalhadores. Uma das características importantes desse fenômeno nas três primeiras décadas do século XX era a autonomia desses sindicatos em relação a patrões, Estado, eram entidades da sociedade civil que eram criadas e geridas autonomamente pelos próprios trabalhadores e cuja relação com o Estado era dada principalmente a partir da repressão que o Estado uh, impunha a, esses, uh, a essas organizações, a grande parte dessas organizações, não todas, obviamente, uh, especialmente em momentos de conflito laboral, como esses que eu estou citando em torno da, das greves de 17, do final da década de 10. Eu diria que a grande diferença a partir de 30 é, obviamente, a regulamentação e o controle social que o Estado passa a ter em relação a essas organizações. Uh, na verdade, a partir dos primeiros anos da década de 30, uh, o Estado regulamenta e especifica o que deve ser um sindicato de trabalhador. Ele cria uma série de, uma, uma série de regras e uma legislação específica que impõe um modelo uh, sindical ao mundo do trabalho, atacando firmemente essa autonomia e essa possibilidade dos trabalhadores organizarem os sindicatos e as suas entidades da forma como eles desejassem.
0: Diversas alterações na legislação trabalhista foram feitas durante toda a existência do Ministério. Apesar da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, ter sido publicada em 1943, ela não se manteve estática durante todo esse tempo. E a ação do Ministério do Trabalho foi fundamental nas suas alterações. A Eliane explica sobre a criação da CLT e a sua relação com o Ministério.
1: A CLT publicada em 43, ao mesmo tempo que consolidou as leis trabalhistas existentes em um único documento, também não vou a incorporar novos artigos. Os intelectuais e os juristas que trabalharam na sua criação, eles estavam de alguma forma vinculado ao Ministério do Trabalho e, portanto, eles também estavam preocupados com a consolidação do órgão e da burocracia estatal. Eles tinham diferentes trajetórias de vida e conhecimento das legislações trabalhistas de outros países. E os projetos sobre, o qual, sobre qual seria o melhor modelo de organização do trabalho estavam em disputa naquele momento. Quando a CLT foi publicada, ela passou a regular uma quantidade enorme de assuntos. E apesar dos comentários recentes, a CLT passou por diversas modificações durante os seus anos de existência. Muitos artigos foram excluídos, modificados ou incorporados. Helene
0: traz dois pontos bem interessantes para a gente considerar. O primeiro é relativo a uma ideia muito difundida atualmente de que a CLT brasileira seria inspirada exclusivamente na Carta do Lavoro do regime fascista italiano. Ela foi inspirada também na legislação trabalhista de outros países. Além disso, Helene falou sobre as disputas que aconteciam no interior do ministério sobre como seriam as leis trabalhistas. Essa disputa, é bom lembrar, também se dava de baixo para cima, dos trabalhadores para o Estado. Ouça o que Paulo tem a dizer sobre como os trabalhadores pressionavam o Ministério para garantir seus direitos.
2: Eu acho que é importante destacar que, apesar do Ministério do Trabalho ter sido criado primeiramente como instrumento de controle social, controle sobre os sindicatos e sobre a luta numa tentativa de cercear a luta autônoma dos trabalhadores, ao longo do tempo, ele próprio se, se tornou um instrumento e um mecanismo de reivindicações e de acesso dos trabalhadores ao Estado uh, nas suas lutas por direitos e por dignidade uh, no mundo do trabalho. Portanto, é importante sempre a gente ver as conjunturas políticas e sociais onde o Ministério do Trabalho está atuando e como os trabalhadores lidam com isso. Particularmente a partir da década de 40 uh, e nos anos até o período do pré-64, esse é um momento de grande é, ação e lutas dos trabalhadores em torno de direitos, onde o Ministério do Trabalho acaba sendo um espaço de disputa e de lutas bastante interessante e importante. Uh, o Ministério é pressionado muitas vezes a adotar políticas em defesa dos direitos dos trabalhadores.
0: O golpe de 1964 e a ditadura alteraram profundamente a relação entre o Estado e a sociedade. Dentro do Ministério do Trabalho, não foi diferente. Mecanismos de controle e repressão foram utilizados para evitar a ação dos trabalhadores. Helene comenta sobre esses mecanismos.
1: O golpe de 64 alterou a relação de forças entre os ministérios. A pauta econômica era relevante para os militares e foi objeto de disputa dentro do executivo. O reajuste salarial era de autoridade do Ministério do Trabalho. Mas depois do início da ditadura, o Ministério do Planejamento e Fazenda passaram a regular sobre esse assunto. Os trabalhadores sofreram o impacto da política de arrocho tendo seus salários sempre reajustados abaixo da inflação. Outro exemplo desse conflito foi o avanço das forças armadas sobre atribuições que eram típicas do Ministério do Trabalho, como, por exemplo, as intervenções sindicais. Intervir na entidade sindical era parte do acarboço legislativo da CLT e tinha como objetivo evitar que os dirigentes prejudicassem os seus sindicalizados com ações indevidas. Mas o ato de intervir era uma ação grave e muitas vezes visto como antidemocrático e por isso eles eram utilizados com extrema cautela. Pouquíssimas entidades sofreram intervenção antes de 64. Só que no momento do pós-golpe, milhares de sindicatos sofreram intervenção e seus líderes foram perseguidos e torturados, sem qualquer preocupação com os procedimentos de defesa ou apuração das irregularidades.
0: Relembre o seu tio do zap da fala de Eliane a respeito dos reajustes salariais da próxima vez que ele fizeram um comentário inconveniente no churrasco de domingo. Mas voltando à programação normal, mesmo durante esse período, os trabalhadores lutaram contra a opressão do Ministério do Trabalho. Tivemos grandes greves em 1968 e em 1978. Paulo falará um pouco sobre as diferenças entre essas greves e a importância delas.
2: Assim como no início do século, os anos 70 e o período ditatorial como um todo, trazem uma questão fundamental para a relação entre os sindicatos, os trabalhadores e o Ministério do Trabalho, a questão do controle social. O Ministério, no período ditatorial, o Ministério do Trabalho no período ditatorial, visava fortemente controlar de no novamente a ação dos sindicatos e submetê-los à sua lógica uh, política. E há, durante todo esse período, uma forte reação do movimento sindical, em particular a partir de meados dos anos 70, Uh, onde a questão da autonomia e da liberdade sindical ganha um impulso tremendo, indo desembocar no que ficou conhecido como novo sindicalismo a partir das greves no final dos anos 70, iniciadas no ABC paulista. Paradoxalmente, a gente ainda sabe relativamente pouco sobre uh, os mundos do trabalho e a ação dos trabalhadores e trabalhadoras durante o regime militar. Uh, a literatura... Foca muito nos movimentos de luta, em particular a greve, as famosas greves de 68, uh, em Osasco e Contagem, que foram um marco e que influenciaram muito a ação do Ministério do Trabalho, como vocês já uh, perceberam. Uh, e as mais famosas ainda greves uh, do final dos anos 70, uh, as greves que começaram no ABC Paulista e CIP, espalharam por todo o país, ou em que, onde definitivamente os trabalhadores assumiram o um papel de protagonistas no cenário uh, público e no processo de redemocratização uh, do Brasil. Mas acho que ainda precisamos de mais uh, estudos para percebermos os detalhes das relações entre o mundo do trabalho e o Ministério do, e o ministério do Trabalho uh, nesse intervalo ditatorial.
0: Desde a redemocratização, o Ministério do Trabalho passou por diversas alterações e algumas das suas atividades se tornaram cada vez mais importantes no contexto atual, como o combate ao trabalho análogo ao escravo. Há ainda a publicação da lista de transparência sobre o trabalho escravo contemporâneo, que publica o nome das empresas que foram condenadas. Essa ação teve forte reação da classe patronal e recentemente foi objeto
1: de disputa. Com o fim da ditadura, a mudança nas relações de trabalho e a inserção de novas tecnologias, a partir dos anos 80, o Ministério do Trabalho passou por uma nova alteração nas suas atribuições e atividades. Isso significa que a alteração da máquina estatal acompanha a realidade à sua volta. Se a sociedade muda, o Estado muda junto. E eu falo Estado porque a alteração não pode ser feita à mercê da vontade de governos, que são provisórios. Quando isso acontece, as consequências normalmente são graves e desastrosas. A fiscalização do trabalho é um desses exemplos. Essa atribuição ela já existia dentro do Ministério e tinha como objetivo de garantir a aplicação dos direitos dos trabalhadores. Com a redemocratização, essa ação foi ampliada e passou a ter um peso enorme de ação pública. O recente ataque ao conceito de trabalho análogo à escravidão e a publicação da listagem de empresas que violam essas leis, demonstraram uma tentativa de desmonte de décadas de trabalho e vanguarda e protagonismo internacional do Brasil no assunto. Os funcionários do Ministério do Trabalho se opuseram publicamente sobre essas alterações contra a decisão do Ministro do Trabalho e do então Presidente Temer, mostrando que o funcionalismo público é maior que os seus dirigentes temporários.
0: Em 2019, após muitas informações divulgadas e desmentidas, o Ministério do Trabalho foi extinto e suas atribuições remanejadas para outros ministérios. Vamos ver o que Paulo fala sobre as consequências da extinção do Ministério.
2: Eu creio que é preciso colocar a extinção do Ministério do Trabalho feita pelo governo do presidente Jair Bolsonaro num contexto mais amplo uh, de desvalorização uh, da área trabalhista, das questões trabalhistas e do, e do mundo do trabalho em geral que vem já de alguns anos e que atinge seu ponto, seu ápice, durante o governo Temer, quando uma reforma trabalhista que atinge duramente os direitos dos trabalhadores foi promulgada, e o Ministério do Trabalho, portanto, a extinção do Ministério do Trabalho, portanto, deve ser colocada nesse rol de medidas de ataque aos direitos trabalhistas e de desvalorização da linguagem do trabalho como uma linguagem política no cenário público nacional. É nesse contexto que eu creio que a extinção do Ministério do Trabalho se coloca. Por outro lado, como consequência, me parece, uma série de medidas, uma série de ações que o Ministério era responsável, por exemplo, as mais faladas de combate ao trabalho análogo à escravidão ou de fiscalização das empresas em relação às questões trabalhistas, de saúde do trabalhador, por exemplo, todas essas questões me parecem que vão ser bastante afetadas, já que a política do atual governo é uma política de desregulamentação das relações de trabalho, de desregulamentação de renúncia do papel do Estado como um papel regulamentador das relações entre capital e trabalho.
0: Nesse podcast, discutimos sobre o Ministério do Trabalho desde sua criação até a sua extinção, que, como vimos, trará sérias consequências para todos os trabalhadores e para a organização do trabalho. Além, claro, do visível ataque a direitos trabalhistas. Agradecemos a participação da Helene Nagazava e do Paulo Fontes e a sua ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Para aqueles e aquelas que desejarem se aprofundar no tema, o Vale Mais o Livro da nossa convidada de hoje, O Sindicato que a Ditadura Queria. O Ministério do Trabalho no Governo Castelo Branco, lançado pela Paco Editorial em 2018. Não deixe de acompanhar o site do Lente para mais informações e mais indicações. Lançaremos mensalmente um novo podcast, sempre sobre a temática do trabalho. Esperamos que esses minutos tenham sido informativos e interessantes e te esperamos no próximo podcast, que não vale nada, mas vale muito. Eu sou Yasmin Getirana e o podcast vale mais. Foi roteirizado e produzido por Davidson Amaral, Helene Nagasava e Esmir Tirana. Essa que vos fala.